0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 27 Una disculpa de antemano porque nuevamente me había tardado en traerles otra historia en, en, en contarles algo de lo que todo mundo nos relacionamos día con día Aunque nosotros pensemos que no, pero todos los días lo vemos Algunos probablemente lo padecemos o lo padezcan mas sin embargo es algo que a pesar de que todo mundo decimos que estamos en contra de todo mundo decimos que es algo malo y es algo que debería de terminar es algo que no debería de existir sigue sucediendo lo seguimos haciendo porque probablemente lo hacemos también nosotros consciente o inconscientemente el día de hoy Voy a hablarles yo directamente... ...del racismo. En esta ocasión no hay invitados... Mas sin embargo yo me puse a investigar un poco en el tema... ...y me adentré un poco en él... ...y sabemos que es un tema que es bastante... ...complejo... ...bastante complicado... ...y que no es nuevo. Es una práctica desafortunada... ...que se viene llevando desde hace muchísimos años... Hace muchísimas décadas Probablemente cientos de años también Y hasta la fecha En pleno siglo XXI En pleno año 2021 Se siguen llevando a cabo Estas desafortunadas acciones Contra personas Principalmente por su color de piel El racismo implica muchas cosas El racismo es de diferentes... Maneras y, y, y de diferentes ideas Puede ser una persona racista Principalmente ante una persona con el color de piel diferente Puede ser una persona racista contra una persona que Que es pobre Puede ser racista una persona Contra una persona que No tenga un trabajo como él Que no tenga un estudio Como, como el que tiene esa persona Que se hace llamar racista como les comento esto viene desde hace muchísimos años Ha habido casos en los que han sido muy muy sonados En los que la gente se ha metido mucho y ha alzado la voz Y ha hecho protestas Protestas pacíficas, protestas no pacíficas Pero todo ese tipo de gente que hace las propuestas Y que se unen para apoyar ...a los afectados... ...están ahí por algo... ...están ahí porque... ...hasta cierto punto se ponen en el lugar... ...de las familias... ...de la persona que le sucedió... ...el desafortunado... ...caso... ...de violencia... ...de racismo... ...de discriminación... ...todo mundo lo supimos... ...porque esto fue una noticia... ...que a pesar de que... ...fue en Estados Unidos... La mayoría de las personas en el mundo nos dimos cuenta. Me atrevo a decir que la mayoría de las personas en el mundo nos dimos cuenta. ¿A qué me refiero a la muerte de George Floyd? La muerte de George Floyd ocurrió el 25 de mayo del 2020, hace ya casi un año, en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos. ¿Por qué resultó esto? ¿Por el arresto, por el arresto hacia Floyd? por parte de cuatro policías locales. ¿Qué hicieron? Simple y sencillamente, se les pasó la mano. Pocos días después de que Floyd fue asesinado por, un, por uno de los policías, o por los cuatro policías que a final de cuentas tuvieron que ver, surgieron una oleada de protestas a lo largo de todo Estados Unidos en contra del racismo, de la xenofobia y de los abusos policiales obviamente hacia la población en general pero principalmente con los afroamericanos y con los afroestadounidenses. Se llevó a cabo, se llevaron a cabo muchas marchas en Estados Unidos, en todo el país, no solamente en Minnesota. Las protestas también se extendieron por muchas ciudades de, por muchas ciudades de todo el mundo. Y así como es el caso de George Floyd Ha habido muchísimos Y no solamente en Estados Unidos Desafortunadamente la gente en Estados Unidos Son muy conocidos por esto Por ser racistas Ellos son muy conocidos Por Por menospreciar mucho a la demás gente A la gente que es afroamericana Latinos Sudamericanos Centroamericanos ellos piensan no en general obviamente no estoy hablando en general pero muchas de las personas estadounidenses sienten que son como si fueran una raza superior de aquí es de donde se deriva el que ellos sean racistas la muerte de floyd creo que destapó un poco la cloaca destapó muchas cosas que se estaban llevando a cabo que las autoridades sabían pero más sin embargo Hacían oídos sordos. Todo mundo sabemos perfectamente el racismo que existe en diferentes partes del mundo. Porque es en diferentes partes del mundo. No solamente es en una ciudad. No solamente es en un solo lugar. Es en, es en todo el mundo. Principalmente contra la gente de color. Tenemos esta idea tan estúpida. Tenemos esta idea tan tonta de pensar que todas las personas de color fueron hechas para estar a los pies y a las órdenes de todas las demás personas. Tenemos esta idea tan estúpida que ellos ni siquiera son personas. Desafortunadamente, como les comentaba, en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, se sigue viendo este tipo de cuestiones. Se sigue desatando y suscitando este tipo de problemas sociales. Porque a final de cuentas son problemas sociales. Hubo otro personaje. Ella es una mujer. Su nombre Rosa Parks. La única cansada era yo. Cansada de ceder. Rosa Parks, costurera de profesión, es conocida como la primera dama del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, pero sobre todo ella fue un símbolo de lucha racial, vivió en una de las épocas más denigrantes para las personas negras. ¿Qué sucedió?, ¿Por qué se derivó todo esto?, ¿Ella iba en un autobús? Una persona blanca le pidió el asiento y ella se negó. Esto sucedió en el estado de Alabama. Con ello, con esta pequeña acción de no dejarle el asiento a una persona de tez blanca, con esta pequeña acción, inició un boicoteo en la ciudad donde ella residía, que era Montgomery. La Corte Suprema de los Estados Unidos probió la práctica de la segregación racial en los autobuses, solo por no ceder un asiento, mas sin embargo esta fue la primera victoria de los negros americanos contra las leyes racistas. En el año de 1999 recibió la medalla de oro del congreso de manos del presidente Bill Clinton. Así, así de larga estuvo la lucha. Y así de exitosa fue la lucha de Rosa Parks. Ella murió a los 92 años de edad. Donde sufría de Alzheimer. Probablemente a ella. Probablemente ella no recordaba muchas de las cosas que hizo. No recordaba... Muchas acciones en las que ella ayudó. Pero afortunadamente quedó escrita en la historia. Y a pesar de que ella tendría Alzheimer y se le olvidaban muchas cosas. Creo que es grato que nosotros recordemos lo que ella hizo. Todos hemos escuchado hablar de Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Nelson Mandela. Todos hemos escuchado hablar de Nelson Mandela en alguna ocasión. Todos, todos sabemos él también fue una persona que peleó por los derechos y por la igualdad él fue un abogado político y activista que se convirtió en símbolo de la resistencia contra el apartheid cuyo significado en africans es separación este término fue un conjunto de leyes que durante 50 años discriminaron negros e indios en Sudáfrica y otorgaron privilegios solamente a una minoría de la población, obviamente blanca. Se unió al Congreso Nacional Africano CNA y organizó con su partido la resistencia pacífica para luchar por los derechos de la población negra, pero la violencia y la brutalidad de la policía contra los manifestantes les llevó a la resistencia armada. Desafortunadamente hay personas que dicen Vamos a hacer una, pro una protesta pacífica Una marcha pacífica ¿Sí? Siempre tiene que haber algunas personas que se envalentonan Y de pacíficas terminan siendo una masacre Terminan golpeando muchísima gente Terminan con muchísimos detenidos también O inclusive pues levantándose en armas a veces los pueblos Nelson Mandela pasó 27 años en prisión por alta traición. Fue liberado en el año de 1990 por la fuerte presión nacional e internacional. Esto marcó un antes y un después en Sudáfrica. A partir de la liberación de Nelson Mandela, se legalizaron todos los partidos, incluidos los que defendían la igualdad racial. Por eso, marcó un antes y un después. En el año de 1994, se convirtió en el primer presidente sudafricano negro y gobernó hasta 1999. Recordemos que Nelson Mandela falleció en el 2013 y a su funeral en Johannesburgo, en Sudáfrica, acudieron más de 100 líderes del estado y los homenajes obviamente en su memoria se prolongaron hasta hasta una semana o más. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que están de acuerdo con la igualdad. Hay muchas personas que estamos de acuerdo. En el que se nos vea de la misma forma a todos. Probableme, probablemente aún exista una minoría. Que tienen rezagado... Algo en su interior que no los deja, que no los deja ver a las personas de otra raza, de un color distinto de, de piel, no los dejan verlos como seres humanos. ¿Qué sería del mundo si las personas de tez oscura. si las personas de color, las personas negras, los afroamericanos ...fueran racistas contra los blancos. Creo que... ...si volteáramos la moneda... ...las personas de tez Blanca... ...los que se sienten que son puros... ...los que se sienten que son... ...la raza superior... ...creo que se pondrían en sus zapatos... ...y dejaran de tener esas mentalidades tan estúpidas que tienen y que van a seguir desafortunadamente teniendo. I have a dream, tengo un sueño Martin Luther King Martin Luther King fue durante años la voz de los afroamericanos que sufrían discriminación racial. En el año de 1955 inició una protesta no violenta en contra de la segregación racial a raíz del estado de una mujer negra llamada Rosa Parks porque se negó a ceder el asiento en el autobús a un hombre blanco. Ya les había dicho este dato. Luther King encabezó una protesta pacífica en Washington donde, donde recitó su famoso discurso I have a dream. En él expresaba su sueño de un futuro en el que la gente blanca y la gente negra coexistieran como iguales en armonía. En 1964, con tan solo 35 años, recibió el Premio Nobel de la Paz. Solo un año después, en plena lucha por la igualdad de los derechos de la raza negra, fue asesinado. El discurso de Martin Luther King es uno de los más profundos, optimistas y esperanzadores de la historia. Propone él la idea de una sociedad fundamentada en los valores de la igualdad y la fraternidad, en pleno conocimiento, obviamente, de los derechos civiles, de las libertades individuales y de la comunidad afroamericana. Yo sé que ustedes... ¿Han escuchado o inclusive han sido parte de una desafortunada situación como esta? Probablemente la han visto y no han hecho nada Probablemente hemos podido haber ayudado a alguien y no lo hemos hecho Pero creo que debemos de ser un poquito conscientes Creo que debemos de... De ponernos en los zapatos... De las personas a las cuales les está sucediendo todo esto. Y creo que poco a poco empezar a cambiar la mentalidad de las personas. Y las acciones sobre todo de las personas. Personas que hacen este tipo de idioteces. Personas que, que solamente están aprovechando una oportunidad. Para faltarle el respeto a alguien. A un hermano, a una hermana afroamericanos. Creo que antes de juzgar a las personas, aunque sean de diferente raza, color, ideales, religiones, países diferentes. Creo que primero tendríamos que juzgarnos a nosotros, hacer una autocrítica y ver en qué estamos bien y si realmente nosotros podemos juzgar. O criticar a alguien más. Porque para eso somos buenos. Para juzgar y criticar a las demás personas. Somos buenos. Pero qué tal para autocriticarnos. Y para ver qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en nosotros. Yo puedo criticar a todo mundo. Yo puedo juzgar a todo mundo. Pero nadie puede hacerlo hacia mí. Nadie me puede criticar y nadie me puede juzgar. Creo que si queremos un cambio, obviamente, en este sentido, pues deberíamos iniciar por nosotros. Y posteriormente, pues tratar de ayudar más que nada ¿no? a esas personas, porque no nos cuesta nada. Ahorita son ellos. El día de mañana podemos ser nosotros, por ser latinos por ser centroamericanos, por ser sudamericanos, por ser de cualquier otro país que no sea Estados Unidos, Europa, Rusia, Alemania, por nombrar algunos. Creo que hay que ponernos las pilas un poquito y pues tratar de cambiar esas mentalidades. Los dejo con una frase que dice Busco el día en el que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Martin Luther King Les mando un fuerte abrazo. También eres parte.